0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. 14 maja roku pańskiego 2023, w szóstą niedzielę wielkanocną, witają się z Państwem aschalni radośni z Michał Nowak Franciszka i ojciec Maciej Baron Werbista. Tuż po burzy. Tuż po burzy, tak, <laughs> która jest w kwietniu. Także już, żeby Państwa całkowicie zakręcić, to tak. no już nie wiecie, kiedy jest audycja, dzień noc, tak. kiedy audycja, kiedy... Audycja nosi miano między nami gawędziarzami, czyli ćwierć tony zambony. Ćwierć, cały czas tak. trzymajmy się tej wersji ćwierć. Co prawda teraz przed wejściem do studia zdejmujemy wszystkie zbędne elementy odzieży, buty, paski do spodni, żeby wchodząc na wagę, zachować Nadal... prawo do używania tak, nazwy. Tak.
1: tak, tak, bo to...
0: Chociaż wielu
1: próbowało ją zmienić, ale bronimy się. się. Jeszcze pół nie ma, pół tony nie ma. Jeszcze możemy zdjąć okulary, to będzie
0: jakieś 200 gram razem. Także spokojnie, margines błędu jeszcze jest. Jest. Ojcze. Ojcze Ewangelia z niedzieli. Bardzo zapraszam. Moja dzisiaj? Tak, dziś twoja kolej. Moi drodzy, Ewangelia z dzisiejszej niedzieli to jest kontynuacja ubiegłotygodniowych.
1: słów. tak ma wydanie słów,
0: tak? Dzisiaj przywiozłem no? sobie ocaloną z ulicy Chmielnej e, kopię Nowego Testamentu Drość. w przekładzie z języka greckiego. E, Warszawa, Poznań 1969. No z Chmielnej
1: to się nie ocala książek, bo tam raczej ocalają książki. No
0: ale my je ocalamy przed <laughs> przypadkiem, nie? Dobrze. Ewangelia Janowa, rozdział 14, wersety 15-21 Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela dawam, aby z Wami był na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale Wy go znacie, ponieważ u Was przebywa i w Was będzie. Nie zostawię Was sierotami. Przyjdę do Was. Jeszcze chwila, świat nie będzie już mnie oglądał ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie.
1: No, bardzo elegancko to się zrobił. Ja przyznam szczerze, że... że... Tak mnie zaintrygował ten element dotyczący miłości Bożej, bo zobaczyjcie, że my tak trąbimy o tej bezwarunkowej miłości Boga do człowieka. Mówimy, że Pan Bóg nie chce nic w zamian, że Pan Bóg kocha za darmo. Na dzisiaj słyszymy w tej Ewangelii, że chyba jednak jakieś warunki są. No bo czy to nie brzmi tak? Będę Was kochał, jeśli zachowacie moje przykazania? jesteście moimi przyjaciółmi jeśli zachowujecie to, co wam przykazałem, powie w innym miejscu Jezus ale drodzy państwo, zauważcie, że on nie mówi będę was kochał, jeśli zachowacie moje przykazania mówi raczej Będziecie mnie kochać właśnie przez ich zachowywanie. Myślę, że cały czas kłania nam się to słuchanie ze zrozumieniem i i właściwie chyba słyszenie tego, co my chcemy usłyszeć. To wszystko rozbija się, drodzy Państwo, o to, czy my żyjemy w świecie deklaracji czy faktów, bo weźmy sobie ziemski przykład. Jeżeli ktoś doświadcza takiej ogromnej miłości do drugiego człowieka, no to czasem padają słowa, zrobię wszystko, co tylko zechcesz. I w rzeczywistości ludzie są zdolni do heroicznych czynów dla ukochanego, zwłaszcza jeżeli doświadczają miłości z jego strony. A powiedzmy sobie szczerze, że najbardziej heroiczne są zmiany dokonywane w samym sobie właśnie. Natomiast nasz Bóg mówi jedno, kocham Cię, bo nie umiem inaczej. Kocham Cię i nigdy nie przestanę. Kocham Cię i tych dowodów miłości daję Ci aż nad to, jeśli tylko chcesz je zobaczyć i uznać, jeśli chcesz tej miłości doświadczyć, to ja chcę tylko jednego, ja chcę Cię uszczęśliwić, a jako jedyny znam drogę szczęścia, bo sam ją wymyśliłem. I jedyne, o co Cię proszę, to żebyś nią podążał, a ta droga szczęścia to jest droga przykazań. Więc tak naprawdę dowód Twojej miłości do mnie jest równocześnie przyjęciem mojej miłości do Ciebie wyrażającej się w tym planie, no i jest wyrazem Twojej miłości do samego siebie i drodzy, gdybyśmy tylko widzieli przykazania właśnie w taki sposób, nie jako ograniczające nas zakazy i nakazy ale jako wyzwalające nas z niewoli dar miłującego Boga to świat wyglądałby naprawdę inaczej, więc miłość Boga, która prowokuje do odpowiedzi, a ta nasza odpowiedź wygląda właśnie w ten sposób, że zaczynamy Mu ufać i idziemy tą drogą którą On nam wskazuje po to, aby nas uszczęśliwić już tu na ziemi, a przecież ostatecznie
0: w wieczności no, że się postawił poprzeczkę wysoko, w tej burzy i ten ozon w powietrzu. O, ja jestem tam. taki e, mocno refleksyjnie nastawiony, tak w ciszy bym sobie posiedział pod dumą nad tym, co ojciec powiedział. Proszę ojca, można, mhm. można, możemy państwu zaproponować przerwę muzyczną na przykład, ale to nie
1: potrwa zbyt długo, także nie ojciec się jednak sprężył. Ry...
0: wrócę do tego, co poruszyłem w zeszłym tygodniu. Mianowicie nie mamy problemu z określeniem takiego itinerarium planu podróży przez Wielki Post. Mamy pewien problem, jeśli chodzi o przeżywanie 50 dni wielkanocnej radości, której przedłużeniem, bo nie zakończeniem przecież, będzie coroczne świętowanie uroczystości zesłania Boga Ducha Świętego. Ewangelia pokazuje nam bardzo wyraźnie, że czas od niedzielnego poranka, kiedy w tym jeszcze półmroku, kiedy to światło przedziera się powoli do serc uczniów i uświadamiają sobie coraz mocniej, że to gadanie kobiet o pustym grobie to nie jest mrzonka, że opowieść Kleofasa i drugiego ucznia to nie są jakieś reminiscencje przeszłości, ale to jest tu i teraz dzieje się, kiedy staje przed nimi Jezus i mówi im dwa słowa, które gaszą... Yy, przynajmniej na moment ten, ten ogień niepewności w ich sercach, pokój wam, że to jest czas niesamowicie gęsty i pełen działania, nie? Myśmy się przyzwyczaili troszeczkę do kontemplowania sceny z martwych wstania jako takiego pomnikowego przedstawienia, nie? Zwłaszcza na tych renesansowych obrazach. Ta apoteoza, chwała Chrystus wyciągniętą prawicą ze sztandarem w ręce, obleczony w czerwony płaszcz, stojący z pogardą na tym przewróconym kamieniu nagrobnym wokół rozrzuceni żołnierze, jak ołowiane żołnierzyki na placu zabaw małego dziecka i to nam się jawi troszeczkę tak bardzo statycznie bym powiedział nie, trochę jak takie wyobrażenie, obraz właśnie zdjęcie, zatrzymanie tego w czasie, tymczasem czas, tym my widzimy, że ten czas paschalny, czas po zmartwychwstaniu to jest czas niesamowitego Działania. Tam się bardzo dużo dzieje. Wewnątrz uczniów, owszem, tam są burze i sztormy, które yy, yy, będą pewnie w nich dogasały przez całe ich życie, ale ostatecznie ta prawda wstania czyni z nich rzeczywiście wzmocniona obecnością Ducha Świętego, prawdziwych heroldów, głosicieli tego, co się wydarzyło, z drugiej strony też pozostaje pytanie, no właśnie skierowane do nas, do słuchaczy tego słowa do tych, którzy uczestniczą w tych wydarzeniach paschalnych, co my mamy w związku z tym czynić, nie? I widzimy, że szukając jak gdyby takiego punktu stycznego trzeba mieć świadomość, że Słowo daje nam zawsze odpowiedź najbardziej aktualną i widzimy, że o ile ten czas jest rzeczywiście czasem wielkiej aktywności, wielkiego dziania się, wielkich rzeczy, które się dzieją, o tyle samo zmartwychwstanie, prawda zmartwychwstania, trochę brutalnie wdziera się do wnętrza człowieka. Czy człowiek doprowadzony do Wielkiego Piątku, który wobec krzyża no niestety nie ustał, mówię tutaj o uczniach apostołach, kiedy jest zamknięty w tym, w tym wieczorniku, w tej izbie na górze, zabarykadowany yy, od, od wewnątrz mebelkami, jakimiś ławeczkami, może szafami, kredensami, z których Pan Jezus sobie absolutnie nic nie robi, On przychodzi mimo drzwi zamkniętych i tak jak mówię, to stanie, rzeczywiście, gdyby Pan Jezus chciał czekać, aż oni sami dojdą do tego, to moglibyśmy jeszcze nie mieć spisanych Ewangelii, tak mi się wydaje jest tutaj taka pewna forma autentycznej pomocy z jego strony znaczy przychodzi, ja używam tego słowa w, w, w cudzysłowiu czy w cudzysłowie on przychodzi brutalnie, wdziera się w ten świat pełen, y, no powiedzmy sobie wprost, trwogi, nie? O, tu rzeczywiście mamy do czynienia z trwogą. Oni są zamknięci z obawy przed własnym życiem. Oni są wypruci i wypłukani ze wszystkiego, co Jezus do nich mówił, nie? Oni są zamknięci tylko i wyłącznie w swoim strachu. I on brutalnie, nie mając y, żadnego szacunku dla postawionych mu barier, wdziera się z tą rzeczywistością zmartwychwstania, i staje przed nimi darząc ich swoim pokojem. I dzisiaj, kiedy czytamy dalszy ciąg 14 rozdziału Ewangelii Janowej, mamy tą obietnicę, która no, będzie dojrzewać jeszcze przez jakiś czas aż do uroczystości Zwania Ducha Świętego. Obietnicę innego pocieszyciela, Pana i ożywiciela, jak mówimy w kredo, który będzie nam dany i będzie z nami na zawsze. Nie? W sensie, że to będzie rzeczywistość, która będzie już na zawsze towarzyszyła człowiekowi. I tak jak mówię, ten fakt, że Jezus wchodzi w ten świat dotknięty słabością, kryzysem wiary, wypłukaniem z wszelkich wartości ewangelicznych, którymi Pan Jezus opruszał apostołów przez trzy lata wspólnego życia... To wszystko jak gdyby, ma, no jest takim y, podłożem kompozytem, byśmy powiedzieli, dla tej rzeczywistości, która przychodzi wraz z zesłaniem Ducha Świętego. Zresztą y, w Janowej Ewangelii to małe zesłanie Ducha Świętego, które dokonuje się już w niedzielny wieczór, pierwszego dnia tygodnia, tchnął na nich, powiedział, weźmijcie Ducha Świętego. Nie? że y, y, Musimy mieć świadomość, że Pan Bóg rzeczywiście chce, On tak bardzo chce, że nic sobie nie robi z tych barier, które człowiek Mu e, stawia, że wchodzi i darzy pokojem, tym paschalnym pokojem, który jest zakorzeniony i wyrasta z doświadczenia krzyża, męki i śmierci. On może powiedzieć pokój wam, bo on ten pokój wywalczył, nie? Rzeczywiście wywalczył. Jest takie, czy czy, słuchałem w... W czasie triduum e, takich amerykańskich krótkich komentarzyków rozsyłanych przez jeden z katolickich portali, i tam była bardzo ciekawa, e, znaczy właściwie nie to nic odkrywczego, po prostu sięgnięcie do słownika. E, było wyjaśnienie słów consumatum est, dokonało się, nie? że to są słowa, które bardzo często wieńczyły wojskowe raporty, które e, mówiły o walkach, nie? że te dwa słowa consumatum est znaczą, że konflikt i to, co do, doprowadziło do jak gdyby eskalacji, czyli nie wiem, bitwa, wojna, że zostały zakończone, że już nie ma absolutnie żadnych działań bojowych, że rzymski Legion, który powiedzmy uczestniczył w walkach jest w stanie spoczynku, że nie, nie ma już nic co ma do czynienia z wojną, że to, jest, to są słowa, które zapowiadały ten z Romana, nie? Że, że nastał pokój i że te słowa Jezusa na krzyżu są w tym sensie autentyczne i prawdziwe. Zakończyła się bitwa, wojna, nie? w sensie wytoczona złemu. To, co u Marka tak fajnie w pierwszym rozdziale jest, nie? że Jezus od razu zaczynając publiczną działalność, pokazuje czym ona będzie. Będzie bezpardonową walką, wyciąga złego na środek i każe mu uciekać, nie, wygania go, wypędza go. To jest bezpardonowa walka, która kończy się wraz ze słowami consumatum est. I to wszystko, w czym my uczestniczymy przez te 50 dni, przez tych 50 dni czasu Wielkanocy, jest jak gdyby naturalną konsekwencją tego. Jezus nie przestaje być drogą. On nie przestaje realizować tego Bożego planu, który w Nim nabrał ciała, że tak powiem, stał się ciałem, nie? I że to, co dzisiaj, ta obietnica, którą Jezus daje, to też nie jest jakieś szukanie jakiejś protezy, no bo tak jak widzimy, że uczniowie powoli dojrzewają i Pan Jezus nie robi tego ze względu na to, że oni powoli jarzą, nie? Że to zasłanie Ducha Świętego jest następnym etapem, nie? Następnym krokiem na tej drodze. Że jeżeli my chcemy wejść rzeczywiście w ten czas Wielkanocy, my musimy sobie uświadomić, że, że to jest, mówię, potężna Porcja Bożego działania w tym czasie to nie jest tylko i wyłącznie adorowanie pięknych wyobrażeń zmartwychwstałego w rzeźbie czy malarstwie, czy w naszych parafialnych dekoracjach, które gdzieś tam po kościołach jeszcze stoją, tylko to jest coś, co dotyka, tak jak trwoga apostołów dotknęła serca ich życia, ich, ich istoty, ich istnienia, tak też to orędzie paschalne, które rozpoczyna się w, w, od tego spotkania w wieczorniku i słów pokój wam, ono też no, angażuje nas i my mamy w tym uczestniczyć. Nie? To jest coś, co nas powinno nieustannie angażować. I ten moment, w którym Jezus rzeczywiście mówi, no łamie te barykady, jak zbrojna dywizja wjeżdża do tego wieczernika, nie, 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 nie naruszając niczego, a jednocześnie nic sobie z tego nie robiąc, przypomina nam o tym wielkim pragnieniu które stoi za krzyżem, w tym sensie, dla którego jest krzyż, nie? że to, to potężna miłość, potężne, no nie emocje, bo to nie są emocje, ale to jest potężne dzieło, które wdziera się z całą mocą, trochę jak wody potopu, które niosą oczyszczenie, e, w ten świat pełen lęku wycofania się, zdrady, wyparcia, grzechu. Ma nasz świat, no, w sensie nasze życie. Nie? A wszystko to. Hmm, bo co? ciebie kocham. <laughs>
1: No możemy zagrać w skojarzenia, owszem, nie ma problemu, jak najbardziej. Natomiast wszystko to, o czym ojciec mówił przed chwilą... Wydaje się być takie bardzo, w wersji jezusowej, bardzo uwewnętrznione, bo zauważcie, Pan prosi o innego pocieszyciela, sam idzie do Ojca, ale przyśle kogoś, kogo oni już znają. No skąd znają tego pocieszyciela, skąd znają tego ducha? No dzięki Jezusowi. Zobaczcie, że Jezus objawia całą trójcę osób. On jakby nie tylko mówi o Ojcu, ale mówi też właśnie o Duchu, nie jako jakiejś mocy i energii, ale bardzo jasno jako o sobie. Świat Go nie widzi, świat Go nie zna. Dlaczego? Dlatego, że poznanie Ducha to jest wynik bliskiej relacji z Jezusem. Znowu, nie ma innej drogi. Można oczywiście widzieć skutki Jego działania i pamiętacie, że tak to tłumaczy Jezus Nikodemowi, ale wejście w głąb, tak naprawdę, no, zakłada relacje. Rzecz jasna, skutki mogą okazać się zachęcające, bo ja y, 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 pamiętam, że słyszałem niezliczoną ilość świadectw ludzi, którzy... Na przykład znaleźli się na jakimś spotkaniu modlitewnym, wspólnot, które jakoś bardzo szczególnie akcentowały Ducha Świętego i poprzez fakt przyglądania się relacji uczestników z Duchem Świętym, i zażyłej bliskości, no mówili sobie, ja też tak chcę. Nie? I to się stawało motywem ożywienia ich wiary. I to się stawało takim bodźcem do wejścia w relacje z tym, że pocieszyciel... Drodzy Państwo, niech ta niedziela będzie piękna, niech to Słowo pracuje w Was i działa cały tydzień. O to chodzi, żeby Słowo było żywe w nas, żebyśmy dali też szansę na to, żeby ono e, no, zakorzeniło się w nas, żeby rozkwitło w nas. Więc niech tak się stanie, na co chcemy Wam udzielić błogosławieństwa. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi, strzeże, umacnia i prowadzi. Wszechmogący i dobry Bóg. Ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Pokój i dobro i do usłyszenia następnego. Dobro.